0: No es fácil, no es fácil, pero ¿saben algo? La vida continúa. ¿Dónde estamos parados con el COVID? El doctor José Manuel Olivares lo tenemos directamente. Doctor José Manuel Olivares, ¿cómo está usted? ¿Cuál es la cruda realidad del COVID
1: en este momento en nuestro país? Ciudadanos, un gusto saludarte, lamentablemente se sigue manejando de manera improvisada, indolente, por parte de Nicolás Maduro. Hoy en Venezuela, en vez de estar contando vacunados, estamos contando fallecidos. Voy a dar algunos datos para darle base a este comentario duro que acabo de hacer. Hoy en Venezuela, Ciudadanos, tan solo contamos con 140 ventiladores de terapia intensiva para atender pacientes COVID, solamente 160 camas de terapia intensiva. En este momento, en la capital de la República, en Caracas, que es la ciudad con mayor oferta hospitalaria del país, no hay una cama disponible ni en público ni en privado para atender a un abuelo, a un cardiópata, un padre, a una madre que requiera hospitalización por terapia intensiva. El resultado de esto es la insistencia de no decir la verdad, de tener una curva aplanada artificialmente. Te digo esto porque a raíz del acuerdo de la Asamblea Nacional con la OPS, llegaron al país 28 equipos para hacer pruebas de antígenos comprados a Corea estos equipos dan una capacidad instalada de 8.400 pruebas diarias pero lamentablemente la decisión de Nicolás Maduro fue hacer de 300 a 500 pruebas diarias lo que hace es muy difícil tener un panorama real, una tasa de contagio y cortar la cadena de contagio porque en Venezuela también hay una realidad muy dura que el que no tiene plata se muere una PCR cuesta 100 dólares una, o el alquiler de una bombona de oxígeno cuesta 25 dólares diario, una ambulancia te puede cobrar 200 o 300 dólares por un traslado, o, o hacer una tomografía 115 dólares, recibir 200 dólares, y así pudiéramos contar una cadena de gastos de las personas que se atienden en casa ante el miedo de ir al hospital o ante el no hay, no hay cama del hospital. Y por último, te agregaría ciudadano lo que está haciendo el mundo, que es la vacunación. Venezuela es el peor país de América Latina en vacunación, ¿Por qué, ¿Por qué, por qué no cuál ir. fue
0: la razón por no traer la vacuna? Si ya usted había un convenio, ya había el dinero, ¿por qué Maduro le negó la vacuna a los
1: venezolanos? Indolencia, politiquería negocio, comprar la vacuna a los rusos, a los chinos, el mecanismo COVA no da espacio para negocio, el mecanismo COVA no da espacio para hacer politiquería, para pedir el de la patria, para vacunar a los médicos cubanos, para vacunar a los enchufados o a los ministros, sino para vacunar a quien lo necesita. Venezuela son 6 millones 66 mil venezolanos mayores de 55 años y parte del personal de salud, que esa es la prioridad. Eso quiere decir que debemos tener en el país 12 millones de vacunas, Tan solo han llegado 800.000 entre la vacuna rusa y china, lo cual nos pone a este ritmo 10 años, por lo menos para lograr la inmunización. Y como tú lo acabas de decir, ciudadano, el mecanismo COVAX está listo, está caminando. La única traba para que nos estén las vacunas es en Venezuela es Nicolás Maduro, sus detrataciones y su gana de torpedear una solución real para, para el país, que es la vacunación.
0: Imagínese, doctor, que de acuerdo a una información que acaba de reventar el celofán del nacional, Marcan con carteles las casas de pacientes con COVID-19 en el municipio Sucre de Yaracuy. El alcalde Luis Adrián Duque anunció que la medida pretende beneficiar al pueblo. Explíqueme
1: usted. Mientras el mundo masifica las pruebas, mientras el mundo masifica la vacunación, mientras el mundo masifica el tratamiento y la capacidad hospitalaria, Venezuela, como si tuviésemos ni siquiera en la prehistoria, merecía marcar las casas. Debo decirte, ciudadanos, que esto no es nuevo. Recordemos el Nicolás Maduro que hace algunos meses decía que había que perseguir cuando llamaba a los trocheros, que el porque él siempre ha ido de excusa en excusa. Hoy es la variante brasileña, antes eran los que cruzaban por Colombia, antes eran los retornados, antes eran los migrantes, los caminantes. Ahora, la solución magnífica, porque él piensa que con pasamortañas, con el Sevin, con el fai, con fusiles va a controlar el covid, es marcar la casa de los ciudadanos generando, bueno, temor, odio, incluso violencia, desprecio,
0: rechazo, de diferencias entre los venezolanos, desprecio, miedo, unos sentimientos negativos.
1: Empatía, seguridad, tratamiento, vacunas, alegría, confianza, solidaridad, lo que debe sacar de nosotros el COVID, pero esto es lo, lo que ofrece Nicolás Maduro al país. Insisto, en vez de estar contando vacunados, estamos contando fallecidos en una situación que sigue escalando y que ya está fuera de control y va camino a seguir plata
0: Gracias, José Manuel Olivares. Muchas gracias, doctor,
1: por Un abrazo. por gracias. la información.
0: Continuando con las informaciones, tengo que decirle que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, Venezuela es el país más pobre de América. Inclusive, supera a Haití, como dice la información. Luego, ¿qué dijo Maduro anoche? Maduro anoche anunció aranceles. Aranceles son impuestos a las importaciones. Ah, que se dijo, es que hay una población que está flotando, que puede ir a comprar tal precio, tal esto, se habló de los bodegones, y la gente lo vio como una especie de hongos que crecían en un bosque. Sigue buscando dinero, va a agravar las importaciones. Hasta ahora se ha podido, los venezolanos de afuera, enviar para ayudar a los familiares que tienen adentro. Este puede ser el comienzo de más gravable. Maduro necesita cobre, como se diría en Maracaibo. Ustedes sabían de, la, de los ataques en la frontera, pero Rocío San Miguel nos informa, ataque a la sede del Comando Rural 539. Casanay y de la segunda compañía del destacamento 511 en Caripito. Cinco efectivos militares de la Guardia Nacional, resultado herido. ¿A qué se debe el ataque? Se atribuye a dos bandas que controlan la zona del oriente del país. Ustedes se dan cuenta, mis queridas amigas, y mis queridos amigos, que el país se ha desmembrado, que el país se ha fracturado, que está por la libre. Es decir, Venezuela es un territorio, antes decíamos que era el país de lo posible, y hoy en día podemos decir, lamentablemente, que es el territorio de lo imposible. Cómo llevar una vida ciudadana, cómo curar a unos enfermos, cómo sostener un trabajo estable, cómo hacer si te cambian las reglas de juego económico, de importación, de exportación, de te los desaparece. cómo hacer si se te devalúa cada día. ¿Cómo hacer si hay orden y contraorden que es igual a desorden? ¿Cómo hacer con quienes se quieren mantener y sostener enriqueciéndose frente a un pueblo que luce perdido, que luce no encontrar el camino? Pues el camino está ahí. El camino está en lo que siempre ha tenido el venezolano. Puede que hoy, más bajo, pero el venezolano ha tenido coraje, voluntad, inteligencia y arrojo. Creo que esos elementos nos llevarán a ser lo que siempre hemos querido ser. Y Maduro... Es, lamentablemente, un obstáculo, pero no estamos solos. Ayer, les informo, reunión entre el secretario de Estado norteamericano y el presidente Duque. Conversación entre Iván Duque y el secretario de Estado que explique. Ambos funcionarios hablaron de la necesidad de restaurar la democracia y la ley en Venezuela y los esfuerzos de Colombia por promover la democracia en la región. No estamos solos. Los venezolanos de afuera tenemos que ayudar a los venezolanos de adentro. Y los venezolanos de adentro tienen que buscar y buscar en el rincón más chiquito del alma la fe y la esperanza. Recuerden aquella frase de Martin Luther King: el miedo. Tocó la puerta, la fe la abrió y no había nadie. No es fácil. No es fácil. Pero saben algo? La vida continuó.